0: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Deconstruidas, el cual tratará sobre la mujer rural. Soy Leida Maldonado y les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Lourdes Huanca atencia Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabajó en el Consorcio Paisajes Sostenibles y en FIAN Internacional. Actualmente es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú. FEMU Perú. Estimada Lourdes, estamos muy contentas de que usted sea nuestra invitada en este episodio. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Muy buenos días.
0: Gracias a usted. Para iniciar con esta conversación, nos gustaría que nos comente ¿cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la mujer rural en el Perú?
1: Bueno, ante todo, los desafíos sumamente importantes para las mujeres es ¿Cómo lograr que en nuestro país, eh, Perú, haya una mirada este, general y completa con una mirada de la mujer, ¿no? Hacia el desarrollo. O sea, no solamente que nos miren pues, las pobrecitas económicas, ¿sí? O sea, nosotras como mujeres del campo eh, articulamos y generamos la economía de una u otra manera. ¿no? Entonces, eso no se hace visible y eso no se aporta a un, un reforzamiento de ello. Por ejemplo,. Las mujeres este, en sus territorios tienen la biodiversidad de la cultura, de la costumbre de la siembra, de las semillas, de las diversas, este, de la alimentación que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, no es solamente que tú te siembras la papa y papa, ¿no? Sino estratégicamente la mujer rural campesina indígena en sus topos, en sus territorios que tienen, eh, siembran variedades, el trigo, la quino, el maíz, para garantizar. La soberanía alimentaria. Ahora, eso no se está dando este, a una mirada con esa voz de la mujer. Por ejemplo, ahorita tenemos la, en el Ministerio de Agricultura el tema de eh, querer implementar la reforma agraria, pero nosotros decimos una reforma agraria inclusiva para la campesina indígena, con la mirada de la mujer, ¿no? Porque no puede haber una reforma agraria que se inyecte ahora, pero excluyendo a las mujeres, ¿no? Entonces hay retos fundamentales como también el tema de la educación, ¿no? Las mujeres, nuestras hijas, por ejemplo, en tema de la pandemia, eh, la misma circunstancia de la crítica, eh, estado de económico de los hogares indígenas, eh, el celular en un hogar tenía, si tiene cinco hijos, no vas a tener cinco celulares porque no alcanza el presupuesto. Pero entonces ahí nuestras hijas son las que muchas veces sufren porque nuestros, este, los padres o ellos lo primero que hacen es darle la viabilidad, este, en estos cinco hijos que hay al, al hijo mayor que es varón o lo importante es que el hijo se prepare, que estudie porque él es el que va a asumir la responsabilidad de... De casarse, de tener pareja, y siempre siguen todavía con la mente machista, ¿no? O sea, una mente muy, muy machista, ¿no? Entonces, ¿ha afectado en gran escala eso a la educación? Sí, ha afectado a la educación, al, a nuestras hijas, a nuestros hijos indígenas, que en las prioridades que se daban, eh, arranca diciembre, salen de vacaciones y van a la capital, trabajan dos meses durante sus vacaciones que tienen para el inicio de sus estudios juntan su plata y regresan a estudiar. Con esta pandemia ¿qué ha sucedido? Se ha este, bloqueado todo el tema de lo que tiene que ver con la educación, con sus recursos económicos. Entonces, hay esa manera, esa falencia, sí lo miramos una falencia hacia la educación de las mujeres campesinas indígenas, porque queremos disminuir de la cantidad del analfabetismo que estamos las mujeres indígenas, más de medio millón. Entonces, esa es una real este, problemática que tenemos para nosotras, sí, es sumamente importante porque una mujer preparada, indígena, capacitada eh, con la educación eh, va a tener más oportunidades en el cotidiano, el caminar de la vida, que no va a ser marginada ni discriminada, va a estar de tú a tú con un eh, menor este, atropello que se hace, porque ahora con profesión, con cartón, igual somos discriminados, ¿no? En el tema de la educación, en el tema de la salud, como entenderás, lamentablemente hemos tenido que asumir el rol de la atención hacia la población en los pueblos indígenas con las medicinas ancestrales, naturales, en el tema, en el mismo este, cuidado ante el COVID, ¿no? Con las medicinas, este, con las hierbas medicinales, eh, en, empezaron a cuidarse, a protegerse, pero esa fuerza, esa labor, no es considerado este, para bien, ¿no? Muy por lo contrario, no se reconoce, solamente como a veces se tiene a, a tener esta mirada hoy en estos instantes. El reto que tenemos los pueblos indígenas, las mujeres, es un reconocimiento a la sabiduría ancestral de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. O sea, yo veo y escucho por la noticia, dice, ¿cómo puede ser posible que de entre uno este que no sabe nada, que no sabe, o sea con una discriminación que solamente le dan el legado al que ha entrado a la universidad, al que ha tenido sus estudios superiores, y dónde está entonces la sabiduría de las abuelas, de los abuelos ancestrales, que caray, sin profesión, sin saber, ya saben manejar la tierra, sin saber, saben cómo proteger con cuanta más, más conocimiento. Esos valores, y peor aún, todavía si sí es mujer. O sea, necesitamos tener un cambio en nuestro país y una, un desarrollo a esta mirada reconociendo que nuestro país es plurinacional de todas las sangres y no todos hemos tenido las oportunidades de entrar a la universidad. Usted acaba de iniciar al comienzo de que yo he pisado el San Marcos. Sí, sí lo he pisado. Hemos entrado pidiendo de que esas universidades tienen que tener oportunidades directamente a, las, a los pueblos indígenas para las mujeres, para los hijos. No se nos ha dado una oportunidad a nosotros en esta manera de estudiar, porque siempre se ha dado la prioridad a los hijos varones. Entonces, en la salud, en la educación, en la alimentación, por ejemplo, somos los pueblos indígenas que hemos puesto el pan llevar a la mesa. Y lo hago mención de esta manera, porque somos las mujeres que no hemos dejado de sembrar, no hemos dejado de cosechar, no hemos dejado de porcar, de arar nuestros territorios a pesar con la pandemia. Los retos que tenemos ahora es de que el, el gobierno que es del, de los pueblos hasta ahora entonces necesitamos que el presidente de la república diga muy bien acá hay el presupuesto con el señor este, ministro de economía, acá hay un desarrollo, una economía desarrollado descentralizado con equidad de género con la participación de la mujer y el hombre un mensaje de esta manera y que se haga práctica para poder avanzar, para poder crecer, ¿no? O sea, creo que en estos momentos el tema también en una educación fuerte y latente es cómo erradicar el machismo, el patriarcalismo, cómo erradicar el feminicidio. Matan a las mujeres, queman a las mujeres en las zonas rurales, pero sin embargo no se hace visible toda esa matanza que hay se hace rápido visible cuando son golpeadas en la ciudad, son maltratadas, de hecho, definitivamente. Pero cuando están en las zonas rurales, en los pueblos indígenas, ¿quién dice algo directamente? O sea, hay, hay un cambio fuerte que queremos, que necesitamos. Queremos, dentro de las estadísticas este, nacionales, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, cuántas mujeres indígenas, campesinas, han sido violentadas durante la pandemia, con estadísticas concretas, no lo hay estadísticas concretas, cuántos en el tema de la educación, cuántas niñas no están yendo a las escuelas cuántas niñas han sido perjudicadas campesinas indígenas no lo hay, cuántas mujeres indígenas son atendidas en los centros de salud, en los centros de emergencia, mujeres indígenas no lo hay Entonces, necesitamos una estadística haciéndose visible cuánto nos ha afectado el cambio climático a los pueblos indígenas originarios cuánto ha sido la afectación económica desarrollo social cultural a los pueblos indígenas no hay una estadística necesitamos con suma urgencia la estadística nacional con la mirada de la mujer indígena campesina rural o sea en nuestro país necesitamos acudirnos a desaprender las malas miradas que solamente el país es la ciudad, solamente el país es Lima, el país es amplio, nuestro territorio es inmenso, entre mujeres aymaras, entre mujeres quechuas, entre mujeres cocamas, chipihuas, etcétera, etcétera. Y el otro punto fundamental, necesitamos tener fuerzas en el tema de la educación, salud sexual reproductiva desde los primeros grados de infancia, y ahí tenemos un problema con los fundamentalistas, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos tal, están traslaborando lo que es la enseñanza, están dándole la vuelta, diciendo yo no quiero que lo, que lo enseñen a mi hijo lo que es salud sexual es reproductiva. reproductivo, o sea, ¿dónde estamos? ¿Cuándo le damos la herramienta fuerte y sólida a nuestras hijas indígenas andinas de que ni el tío, ni el padre, ni el primo, ni el hermano, ni el sobrino, ni la gente extraña les deben de tocar parte íntima de su territorio y de su cuerpo? ¿Cuánto lo enseñan? ¿En qué momento lo vamos a enseñar? Viene también desde las escuelas enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas a no ser tocadas. O sea, tanto de la educación desde la casa hasta en la escuela. Hay muchas violaciones para nuestras hijas, muchas violaciones de niñas que han resultado embarazadas, niñas embarazadas. Es inaudito que se tiene que seguir soportando ese dolor, porque para traer una criatura al mundo te duele todo. Una niña de 10, 11, 12 años, dígame usted, ¿cómo va a ser madre? ¿De qué manera pensamos que sea madre? Esas criaturas de inmediato tendrían que hacerse el aborto terapéutico, de inmediato, de acuerdo a la ley. Pero sin embargo, esos temas latentes se tienen que tocar y necesitamos que se vaya a un plan estratégico de defender los derechos humanos, que significaría eso también. ¿Me entiendes? O sea, son muchos temas fundamentales que no se tocan, no se quieren tocar y siempre pasamos como aguas tibias para calmar. Tenemos que tocar temas fuertes desde donde llega, a donde sale. Ahora dicen, bueno, pues las violaciones hay porque las jóvenes provocan, pues, ¿dónde está para la erradicación de la mente machista, no? una mente sexista, una mente patriarcalista en ese tema? O sea, si yo me pongo mi falda chiquitita, yo me pongo mi falda chiquita, pues, eso no significa que estoy provocando a los hombres, pues, pues también corresponde a un cambio de la sociedad civil, tanto del campo de la ciudad, a que no sea solamente tengan una mente sexista, ¿Hasta cuándo vamos a estar de esa manera? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se siga fomentando esa mente sexista? Es una lucha permanente en las mujeres indígenas también, en las jóvenes indígenas también, en las niñas indígenas también, amiga. Un cambio fuerte, valorar. Nosotras las mujeres valoramos las mujeres campesinas indígenas, lo que las abuelas nos han enseñado a defender la tierra, el territorio el agua, la semilla, todo lo que es nuestra cosmovisión de nuestra madre naturaleza, lo valoramos luchamos y damos la vida lo que nosotras estamos aprendiendo en el cotidiano de la vida cómo enseñar a las hijas y a los hijos a cómo que se tienen que defender el territorio de su cuerpo como ser humano y no ser un objeto sexual ¿qué pasa en los pueblos indígenas? las mujeres si hemos tenido hijos, hemos tenido hijos ya porque nos han dicho pues que las mujeres es para parir, para casarse. En ningún momento me han dicho a mí que el día que te cases hija, tú vas a gozar de tu marido, tienes que llegar al orgasmo, tienes que tener placentero. Con el respeto, el derecho de gozar, de, de ser feliz con mi pareja mutuamente desde ese cuarto, desde esa intimidad que se cierra. Porque muchas veces ese cuarto, esa intimidad, empiezan los golpes. Si uno no quiere tener relaciones sexuales, el, el marido, el esposo te golpea, te pega hasta que tú tienes que ceder por los golpes que te ha dado. Y eso no es pesamor, eso no es cariño, eso no es respeto. ¿Me entiendes? El tema del respeto del territorio del cuerpo de la mujer es necesario articular las alianzas con nuestras hermanas feministas. Nuestras hermanas feministas lo han luchado, lo han avanzado a un extremo que ellas conocen al revés al derecho de qué y por qué nos tenemos que defender con el tema del territorio del cuerpo de la mujer y nuestras hermanas feministas tienen que aprender a cómo valorar la Pachamama, a cómo valorar nuestra soberanía alimentaria entonces un intercambio de saberes, ustedes como jóvenes que son, nos tienen que enseñar a tener tolerancia a empezar a caminar a ese diálogo irnos al ritmo ¿no? lo que tenemos que es articular la sabiduría de las juventudes, los conocimientos de ustedes como jóvenes, y ustedes tienen que respetar la sabiduría de la juventud acumulada. O sea, un encaje, una, una trenzadera fuerte ¿ya? para avanzar, para caminar, para lograr una vida libre, digna, sin discriminación de ningún lado. O sea, creo que en este mundo en este país tenemos que mejorar la vivencia y de la existencia, de valorarnos como somos, tal cual nos respetarnos. En las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, de una u otra manera se sigue valorando las comunidades campesinas indígenas, el convivir, el armonizar, el compartir, el ayni, la minca, el trueque, a pesar que no hay en gran escala, pero hay todavía que se recupera. Todas esas cosas es importante, amiga. Las mujeres campesinas indígenas estamos en el proceso de, de avanzar a querer eh, seguir disfrutando y enriquecer el conocimiento del respeto del territorio del cuerpo de uno. ¿Mm? Estamos siguiendo, por eso tratamos de escuchar a nuestras hijas, a nuestros hijos, tratamos de enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos. Ya no es como antes, no, 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 tú tienes que ser casta, virgen pura, hasta que te cases. Una vez que te cases, tal vez recién vas a poder tener tu enamorado, entrar a tallar en los besos en los abrazos. Antes nos decían, si te daban la mano, ya estabas embarazado. Si te daban una palmeadita, ya estabas embarazado. No había la educación sexual, no lo había, era con todo, con todo miedo, o sea, ni siquiera te enseñaba si te va a venir tu menstruación, si te va a venir, qué es lo cómo te tienes que cuidar, cómo te tienes, no tenía temor de hablar eso, había mucho temor, hoy tenemos que hablar a nuestras hijas abiertamente, hoy tenemos que explicarles abiertamente, porque las jóvenes salen a la calle, ya tienen sus enamorados, ¿qué le vas a decir? Bueno hija o bueno hijo, tienen que cuidarse, tienen que estudiar, tienen que terminar su carrera. Y para eso no vas a decir, pues, ah, no, tú tienes que ser monja, ya, por si acaso, no tener amigos, no tener amigas, no tener nada. No es. A nosotros, los pueblos indígenas, un poco medio nos cuesta, pero estamos tratando de comprender a
0: nuestras hijas. Los temas que hemos abordado ahorita han sido, pues, la planificación familiar, el hecho de que se necesita una equidad de género, una educación fuerte y latente para erradicar el feminicidio, también una educación sexual y la posibilidad de acceder a un aborto, ¿no? Y también eh, la educación misma que se debe dar de igual manera a hombres y mujeres eh, en la zona rural. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nos gustaría eh, también preguntarle ¿cuál es la situación de la mujer rural? Ahora, en relación con el acceso a la tierra.
1: Bueno, uno de los temas, y es un problema latente con el acceso a la tierra, ¿no? Eh, definitivamente, por ejemplo, ¿no? En los lugares donde es permitido, porque hay regiones que es permitido la, el título individual, ¿no? Y hay regiones que el tema del título es comunal. En algunas regiones, en algunos lugares de nuestro país, cuando el esposo se muere, se casa este comunero, campesino indígena, entonces la comunidad no le da la, el, el poder directo a la mujer. Es al hijo varón quien le da el poder directo, la comunidad. ¿Me entiendes? Desconociendo que si se muere mi esposo, yo tengo todo el derecho de poder obtener esos, esos territorios, de poder... Seguir dialogando, gobernando. ya Entonces, eso es un problema. Y muchas veces las mujeres cuando se separan, se quedan en la calle, sin tierra, sin terreno. ya Y como se quedan sin tierra, sin terreno, y lo único que saben las compañeras es sembrar, cuidar la pachamama, proteger, y lo que hace para no quedarse sin comida, para no quedarse, alquilan las tierras. Se alquila. Entonces, no hay... Una, una garantía de que tengan las mujeres a plenitud sus tierras eh, y los adquieran, ¿no? Porque también, lamentablemente, pues seguimos con esta historia del, del machismo, del patriarcalismo, ¿no? De las mismas autoridades. Había un momento que te decía, tú, ¿qué vas a, o sea por ejemplo, en la calidad de préstamo? Necesito que me presten para poder sembrar, para poder estar en la etapa, porque hay temporadas de la siembra. ¿Qué respondían a nuestras compañeras? ¿Con qué me vas a pagar tú? Pues tú vas a poder trabajar la chacra. Tú no puedes trabajar la chacra, así que ¿cómo te voy a prestar? No es una buena inversión prestándote. O sea, ¿te imaginas las barreras que tenemos las mujeres para poder lograr? Ahora, claro, en algunos este, bancos te prestan, pero usureramente te prestan con un, con un interés fuerte. ¿no? Entonces... Ahora hay foquitos así como muestras, como para decir, oye sí, acá estamos abriendo, no, el gobierno, este, la, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ahí en este tema de los préstamos a, agrarios, está viendo que necesitamos que haya esta mirada, esta amplitud de que también las mujeres logren tener los territorios, logren tener sus tierras para poder sembrar, para poder resistir. Una mujer campesina indígena que tenga un pedacito de tierra donde sembrar tiene para salir adelante y sacar a sus hijos adelante, no. Hay esa, esa mirada todavía ahorita ¿no? para, nuestros, para las mujeres, ¿no? O sea, nos quita, quedamos viudas, nos quitan las tierras y el hijo varón es el que está tomando el mando. Si te separaste, ya te quedaste en la calle, pues si tienes que ver cómo sigues alquilando la tierra, ¿no? Sobre el tema de las cifras de la mujer, del tema de la violencia, es terriblemente en las zonas rurales, ¿no? Eh, existe dentro de esta mirada... Y seguimos diciendo el machismo, el patriarcalismo. ¿Qué sucede? Si una pareja se separa, ya, se separa. Me separo de mi pareja. Entonces estoy separada. Y eso quiere decir que un año o dos años puedo volver a tener mi pareja. Pero mi expareja no me permite que yo pueda tener otro hogar. Se creen como dueños y señores. Y entonces, como me ve con otra persona que ya puedo, yo quiero tener mi, mi nuevo hogar, ¿qué hace? Me mata, me golpea, me amenaza y no tengo una vida en paz. ¿Me entiendes? Entonces, uno de los temas es latente. Eh, necesitamos que el Estado, el gobierno nacional, en conjunto con nosotras, se entre a capacitar, a hacer entender a los varones, a que... No, no somos propiedad. No somos, no es que nos compran, ¿no? Lamentablemente también, pues, en algunos lugares sucede que los padres eligen los esposos para las hijas, ¿no? O en conveniencia te dan, pues, ahí, ¿no? Te dicen, oye, yo acá una vaca o un toro parece, parece de antigüedad, pero todavía en algunos lugares se sigue dando como, como carne de cañón a las hijas. Entonces... La violencia es muy fuerte y tiene que ver con la defensa de los derechos. Por eso, como mujeres campesinas indígenas, que es FEMU nos basamos a los convenios internacionales del derecho de la niña, que cuando es violada, por ejemplo, hay una fuerte ola a veces de que no, no se pongan a meterse acá, eso es cultura. Eh, cultura es que, que la niña salga embarazada a los 10 años, 11 años, en algunas comunidades. Eso es violencia, claro que es violencia pero muchas veces no quieren este, reconocer algunas comunidades campesinas que nosotras las mujeres nos amparamos con los convenios de defensa de los derechos. ¿no? Por ejemplo, también la injusticia que ocurre ¿no? dentro de la justicia rondera. O sea, ojalá que se mejore esa manera de pensar. Eh, no justifico tal vez la manera de que cuando se separa o cuando hay una palabra sacagualtera de vuelta, ya le, la mujer pues no tendría comprensión, tuvo otra pareja y lamentablemente las ronda se enteró y cuando lo castigan a la mujer que ha sacado la vuelta, lo hacen una discriminación, lo desnudan y lo hacen caminar toda la plaza desnuda. Yo saqué la vuelta a mi marido con un cartel. Y eso, imagínate la mujer cómo queda. ¿Por qué? Porque la sociedad civil somos terribles, tanto hombres y mujeres a señalar y va a quedar arruinada toda su vida y esta mujer no puede vivir tranquilamente en esa casa o en esa comunidad, tiene que salir, tiene que escapar porque va a ser torturado. Pero sin embargo, si encuentra a un hombre que ha sacado la vuelta, bueno, le dan sus cinco chalacasos, le mandan a que tiene que este, limpiar una cuadrilla de terreno y se acabó. No es la misma discriminación que lo hacen con una mujer. Entonces, necesitamos tener estos cambios fuertes, cambios fuertes y radicales. La justicia sea para todos pues, y para todos por igual. No es porque es mujer y la sociedad civil es la que tenemos que cambiar. Nos mismas a veces somos las maltratadoras a veces, de no comprender, de no entender. A ver, algo ha tenido que pasar para que esta compañera o esta hermana tienda de salir de esa manera. Y después son asesinadas y golpeadas, pues corazón. O sea, el tema de la violencia es muy contundente y no solamente nos viene la violencia con las mujeres campesinas indígenas. El tema de la violencia viene general para nuestras hijas que migran del campo a la ciudad, en el tema de la discriminación que hay en las universidades, en la mirada de búsqueda de trabajo. Por lo menos hemos logrado ahora... Porque es violencia también. Violencia no solamente es que el marido te pegue. Violencia no solamente es... Violencia también son los momentos cotidianos a diario que caminamos. Hoy en esta situación que vivimos políticamente en nuestro país, por ejemplo, se ha desmascarado radicalmente la discriminación racial, la marginación y la violencia, ¿no? De lo que es el desprecio que hay a una manera tan dura a las mujeres y hombres indígenas. Un desprecio único. Y eso lo hemos notado. Hoy tenemos un presidente, profesor, campesino. ¿Cómo está la situación? ¿No es acaso a la, a la esposa que es campesina y es profesora no lo estaban acosando desde el primer momento? ¿Es violencia eso? Claro que es violencia. Es una violencia política que se da ante estas consecuencias. Ahora, por lo menos con la articulación de las mujeres feministas, se ha logrado que se, que se quite este tema, eh, incluso una ley nos dice, se necesita trabajadora de buena presencia. ¿Dice no dice? ¿No decían así los cartelitos? A ver, se necesita secretaria de buena presencia. Oiga, mi cacharro que yo tengo, mi cara tan hermosa y tan linda, yo no puedo cambiar. Pero muchas veces te han metido en la cabeza, tienes que ser flaquita, tienes que tener un cuerpito ya nomás señor, de avispa, ¿no es cierto? Para que te puedan contratar, para que puedas trabajar. Hay esa discriminación.
0: La mental Panorama es obvio que se necesita una intervención estatal. Entonces te preguntamos si conoces alguna campaña que vele por los derechos de la mujer rural o, y fomente su desarrollo. Digamos, alguna capacitación. Hay hay
1: campañas, este, hay campañas que ha hecho el Ministerio de la Mujer, Erradicación de la Violencia, ¿no es cierto? Hay n de campañas. Lo que necesitamos es que estas campañas no solamente sean para las mujeres, sean mujeres y hombres. El tema del feminicidio hay de dos. Entonces, tiene que haber una campaña este, dura, eh, constante, tiene que ser radial, tiene que ser televisivo tiene que ser en el caminar del día a día pero se necesita cómo llegar a las personas el desprendimiento de querer avanzar eso significa tener, lograr que por ejemplo en este hogar común y corriente yo vivo en digamos en San Juan del Urigancho en la última punta del cerro en esta última punta de cerro, esta familia, ¿qué necesita? Comida, techo, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida. En muchos hogares, ¿por qué inicia la pelea y la bronca? Por la falta de trabajo. Por la falta de trabajo, la falta de comprensión, la falta de entendimiento. Entonces, estos hogares dejan a los hijos en la casa. Los dos, mamá y papá, se van en busca de trabajo. ¿Ya? Se va en busca de trabajo y todo el día están en la calle trabajando. Trabajando, buscando. El hombre va a buscar trabajo, la mujer va a trabajar. Al regresar a la casa, encuentran que muchas veces consiguieron trabajo o no consiguieron trabajo. Tienen sed, tienen hambre. Los hijos le piden pan, los hijos le piden mate y no saben qué hacer. Y entonces inicia el desmande, que podemos decir, la violencia. Entonces, para poder erradicar en gran escala el tema de la violencia, tiene que ver también de cómo lograr, de cómo generar el trabajo digno para hombres y mujeres. Teniendo un hogar que el hombre trabaja, la mujer trabaja, hay el pan para que puedan llevar a la boca a sus hijos, ¿verdad? Entonces, va a haber menos preocupación porque ya poder, van a poder, gracias hija, van a poder garantizar la educación para sus hijos, van a poder garantizar la alimentación para sus hijos, van a poder garantizar un techo digno para los hijos y las hijas. Eso es por un lado. Por otro lado, significa eso inversión económica. Una inversión económica de nuestro país descentralizado. Que el dinero tiene que llegar a los bolsillos que nunca han llegado fácilmente. ¿Me entiendes? El otro tema es comprender que la vida, si en un hogar no hay amor, no hay comprensión, no es vida. No es vida. Es comprender en nuestro país, amiga, de que tanto de la mujer campesina indígena, por ejemplo, la diferencia de vivir tranquila. Para la mujer campesina indígena, tener la tierra, tener las semillas, tener las herramientas en tu territorio, tener el agua, tener las semillas para sembrar, es tranquilidad. Porque tienes para comer, tienes para criar tus animalitos, tienes para avanzar. ¿Cuál es el problema que venimos teniendo hasta ahorita? El despojo de nuestros territorios. Las grandes empresas mineras que vienen despojando nuestros territorios, ¿no es cierto? Quitando nuestros territorios, matando a la Pachamama, quitando, matando el agua, los puquios de ojo de agua. Ahora, nos despojan de nuestros territorios, nos vamos migrando del campo a la ciudad. Migramos en la ciudad. La sabiduría que tiene cada mujer, cada hombre en sembrar, en proteger la tierra, todo eso, cambia su cultura en la ciudad. En la ciudad tienen que ir a buscar, a ser de peón, a ser de, de empleada de hogar, hacer etcétera, etcétera. Quien se queda responsable de la casa es la hija mayor o el hijo mayor. La hija ya no estudia o el hijo ya no estudia. ¿Eso es violencia? Definitivamente que es violencia, hija. Entonces, compañera, amiga, necesitamos también, puede haber N de campañas, pero la campaña tiene que venir de la mano. Económica de desarrollo e inversión para todas las familias, campo y ciudad. Si hablamos de una campaña de erradicación de la violencia, tiene que ver con este desarrollo, que haya la educación, para todos por igual, las hijas del campo y la ciudad, y los hijos. Si hablamos una erradicación de campaña de violencia, tiene que haber el tema de la salud general para todas por igual. Porque hoy la salud es para el que tiene plata. Porque el que no tiene plata, alistas tu cajón y tu, tu hueco donde te van a enterrar. Y el tema de la soberanía alimentaria. cómo valoramos cómo valoramos de qué manera cuando yo estoy comiendo un rico estofado en la mesa entonces me pregunto cómo llega esta papa, cómo llega esta zanahoria, este arroz, esta carne en mi plato cae del cielo o cuáles son las manos que labran la tierra para poder alimentarnos violencia es el no saber reconocer también lo que se viene consumiendo, entonces las campañas no solamente tienen que ver campañas de difusión, sino tienen que ver campañas de poner una agenda, una propuesta de desarrollo en nuestro país para el ser humano como somos. No nos miren como objetos, ¿me entiendes? Sino como personas de calidad, calidez humana. Seamos personas de calidad, calidez humana. Seamos sororas entre nosotras, sororas solidarias. En la capital de Lima, si a ti a la esquina te ven que te están matando, nadie te auxilia. Si ven que estás de sed, nadie te pasa una taza de agua. Porque se perdieron las culturas de la solidaridad, de la convivencia. La campaña tiene que haber una campaña general para erradicar la violencia de todo amor. Violencia política, violencia social, violencia económica, violencia física, verbal. Tiene que haber ese tipo de campañas que no lo hay.
0: Ahí me quedo. Muy bien, muchas gracias. O sea, eh, en realidad eh, hemos tratado varios temas, ¿no? Y bueno, por último, ¿por qué es importante... Y el reconocimiento de la mujer rural. Es importante la visibilización y el reconocimiento de la mujer rural.
1: Es sumamente importante el reconocimiento de la sabiduría de la mujer rural en el sentido de que aportamos en el desarrollo de la economía de nuestro país, ¿sabes? Aportamos en el desarrollo del caminar de la vida cotidiana de nuestras hijas, de nuestros hijos. Hoy en la pandemia, las clases han sido, por ejemplo, virtuales. Quienes han asumido las tareas de ser profesoras son las mamás. Pudiendo, no pudiendo, tenían que hacer otro esfuerzo las madres de aprender para enseñar a sus hijos y no se queden. Eso lo han hecho nuestras madres, las mujeres campesinas del campo y la ciudad. Pudiendo, no pudiendo. No hacemos faltar el pan de cada día en la casa. No importa cuando seas cinco trigos bailando, pero das el pan llevar a tus hijas y a tus hijos. Cómo no valorar a cada mujer campesina e indígena que vive en el campo y que también vive en la ciudad. Cómo no valorar que cuando miramos a nuestros hijos que lograron ser profesionales, que a pesar de dejamos de comer para que él tenga el estudio, para que no les falte a ellos, ¿cómo no valorar ese esfuerzo de las mujeres? ¿Cómo no valorar el esfuerzo de cada persona que defiende? Y estamos tomando conciencia en el tema político también. Hemos elegido un presidente del campo, es una fuerza que se dio también como mujeres, no nos desconozcan la voluntad y el esfuerzo político que están asumiendo a nuestro criterio las mujeres entonces, creo yo compañeras es el ser sororas entre nosotras comprender de aquella mujer campesina indígena que trabaja desde las 3, 4 de la mañana ¿no es cierto? para poder llevar el pan de cada día en su hogar Salir 3 de la mañana a regar la chacra. Salir 4 de la mañana a surquear. Dígame, ¿y cuando vienen acá es valorado lo que estos alimentos llegan a la mesa? Entonces, creo de que cada persona, cada ciudadana, hágase mea conciencia, mea crítica constructiva para poder avanzar. Mientras otros dormimos en la cama, claro, dirán, bueno, yo he trabajado, pues, me he estudiado, pues, he sacado adelante, pues, pero para ser profesional y tengo derecho de descansar. Pero sin embargo, pregúntate, ¿no? Este derecho de descansar, este derecho de, de trabajar, muchas mujeres han dejado de dejar de comer para que la otra persona estudie. Y no es valorado. ¿Me entiendes? Entonces, estas cosas, hija, es el cambio. Queremos un cambio. No queremos que nos vean como mujeres pobrecitas, ha costado mucho salir adelante, contar con una federación nacional eh, que hemos cumplido 15 años, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú. Hemos cumplido 15 años y venimos luchando en el empoderamiento de las mujeres, en que las mujeres sean felices, no solamente de la vida cotidiana, sino desde esa sábana. Desde esa intimidad de la vida cotidiana. La mujer tiene derecho a de decir, oye, qué feliz, qué rico es estar con mi esposo a hacer el amor. La mujer tiene derecho de expresarse lo que siente. Muchas veces el dolor es tan inmenso que solamente sonríen de los dientes para afuera. Y en el alma vienen carcomiendo su tristeza y su pena. Eso, compañeras, es valorarnos y querernos también. Muchas
0: gracias. En realidad eh, hemos aprendido muchas cosas el día de hoy, especialmente sobre cómo es que la mujer rural, la mujer indígena, esa mujer que siempre está ahí trabajando y también tiene un rol importante en la sociedad, ¿no? ya nos ha comentado cómo es que desde el campo ella siempre siembra de, eh, desde su hogar, en la, la comisión que existe de ella con la naturaleza y cómo es que el Estado también debería colaborar para que la mujer pueda acceder también a sus derechos con la tierra y que pueda acceder a la educación, ¿no? Esos son los temas claro. principales. Y en realidad, muchas gracias, este, querida Lourdes, por aceptar nuestra invitación. De verdad, nos encantó tenerte como invitada y, sobre todo, tocando los temas tan importantes, ¿no? Gracias, estimada Lourdes. Y gracias también a las chicas encargadas de esta sección de Willa, las que están detrás de la magia, y a todas nuestras oyentes por ser parte de este programa. No se olviden de interactuar con nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn como Willa, Women y Lau, unidas por la igualdad, eliminando brechas. Hasta la próxima.